0: Damn
1: Tereza Vieira,
2: traz a arte do Pequeno Ecrã para a Antena 3, numa
0: conversa semanal sobre uma série de coisas. Take another look, sonny. It's gonna happen again.
1: Para este episódio de Uma Série de Coisas, convidei o crítico de cinema Hugo Gomes para uma conversa sobre o Watchmen, série da HBO criada por Damon Lindelof que tem 26 nomeações para os Emmys deste ano. Olá Hugo, obrigada por estares aqui a mais um episódio de uma série de coisas. Antes de começarmos e de falarmos do, do tema desta semana, o Watchman, queria saber um bocadinho da, da tua experiência profissional, o que é que tens feito, o que é que não tens feito.
2: Olá Teresa, muito obrigado pelo convite, antes de mais. O que eu tenho feito, eu neste momento sou, sou crítico e jornalista freelance, eu tenho trabalhado ao longo destes anos em vários órgãos, revistas, sites, escrevendo sobre cinema, e também tenho um podcast do qual eu junto com dois amigos e falamos sobre cinema e uma série de outras coisas. Não apropriando-se aqui do título deste, <risos> deste podcast mas falamos sim, sim, sim. várias coisas. Estou acreditado no OFCS que uhum. é uma sociedade de críticos nos Estados Unidos e tenho, como é que eu ia dizer, tenho o privilégio de ter acesso a certos filmes na, na altura da Howard Season de poder uhum. votar em coisas já tive também nem Integrado na Comitê de Programação de alguns festivais, incluindo o FES em 2015. Obviamente que 2020 não é um ano muito.
0: É um muito ano muito atípico.
2: <risos> não é Sim. muito entusiástico em termos de cinema, nem de festivais. Aliás, eu também participo em alguns festivais nacionais e este ano pronto, está tudo morto praticamente.
1: Pois, eu por acaso ia te perguntar isso porque. Não, uh... apresentado. Sim, 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 porque a tua categorização é basicamente a minha, ou seja, eu também sou jornalista, crítica de cinema, freelance, e, mas confesso que por acaso este ano tenho tido acho que tenho tido alguma sorte de ter em conta o panorama atual, que mesmo assim parece que há sempre qualquer coisa a sair, há sempre qualquer coisa sobre a qual falar e que podia ser pior, eu acho, para a nossa área, mas mesmo assim sim, também estou um bocadinho expectante em relação ao que é que vai acontecer principalmente em 2021 e 2022 porque acho que pronto, ainda vamos apanhar muito com as consequências desta altura mais durante essa época também e eu convidei-te para falar sobre o Watchman porque na verdade eu já há muito tempo queria falar contigo porque conheço-te assim de vista, nós às vezes colaboramos para os mesmos meios, nomeadamente o cinema 7 Arte, e apercebi-me que tu não és propriamente um grande consumidor de séries queres falar um bocadinho sobre isso? Eu
2: vou, vou admitir que é um, um preconceito e tem a ver com a questão de descendentismo uh, o meu bebido sem casa nunca, de consumido nem sequer televisão se... e dificilmente para ver filme de casa é um, é um martírio para mim,
0: uhum.
2: quanto mais séries porque as séries merecem um compromisso para com a série desde o início desde uhum. o primeiro episódio depois há esta questão que vem com o streaming que é o chamado Bing Watch Sim. que é ver oito episódios de Be Show, ou mais uma temporada ou duas e eu confesso que eu não consigo tirar esta ligação com uma série. Apesar de eu admitir que nos últimos anos as séries de televisão têm contraído uma linguagem mais justificada e modernizada e talvez mais cinematográfica que os filmes têm sido em sala. Sim. Mas aí é que vem, é o percepito meu e são poucas as séries que eu consigo acompanhar e em quais é o Watchmen. E Sim. ficar mais à frente, porque a minha mãe está constantemente a tentar-me vender assim. <risos> e vemos um ou dois episódios e depois eu não consigo acompanhar com ela e há aqui foi sempre discussões. Por isso é que eu admito, é uma questão mais de preconceito, a calhar, porque estou enraizado nos meus tempos de, de infância e adolescência em que as séries sempre foram um, um primo menor do, do cinema.
1: Sim, mas a verdade é que não és o único, a verdade é essa, assim. e aliás eu quando lancei este podcast e é muito associada à área do cinema, era também nessa, nessa tentativa de tentar quebrar um bocadinho o preconceito que eu sinto que ainda existe na área da, da crítica, não, não especialmente tudo, tipo, é uma coisa generalizada, eu acho ainda, e, mas acima de tudo porque vejo isto como um meio de grande potencial e que com o evoluir dos anos tem realmente cimentado um, um grande carimbo de qualidade, claro que também tens muita, muito lixo, não é, inevitável, eu sinto uma grande ligação e gosto, uh, tenho, tenho, tenho um defeito que realmente faço binge watch, mas é aquela coisa. Se eu consigo ver um one bing, consigo ver uma série <risos> uh, em nove horas. Consigo, sim, sim, sim. Mas pronto, agora queria saber o que é que te levou, tendo em conta que não és propriamente um consumidor de séries, o que é que te levou a ver Watchmen. People who are masks
0: by trauma. Vocês estão obsessados com a justiça. Por causa de alguma injustiça que eles sofrem. Ergo, a máscara. Isso escuta o dolor. Eu uso a máscara para proteger a mim. Certo, da
2: dor. Sempre fui, muito, fui adepto do David novel, uh -huh. do Alan Moore e do, do, do ilustrado do David Gaines. Uh, e confesso que gosto bastante da adaptação se metodográfica pelo Zack Snyder. Watchmen are over. What do you suggest we do about it. Retribution. pelas daqueles personagens, sempre admirei o contexto em que ele colocava as personagens, tirando elas dos dos do universo super-heróis, que era direcionado a um público infantil ou juvenil, e foi um de pulsos para criar estes estas bandas desenhadas para adultos, tendo um pouco esta ação de temáticas que percesse esse universo infantil juvenil. Quando soube das primeiras notícias que iam a fazer uma sequela do Batman, do eu confesso que hesitei. Hesitei um sim, pouco. Sim, sim. Uh, sim, sim, sim. Joguei que aquilo como um pouco moda. Inspirar-se em filmes e outras criações. Um, em modelo C temos um, temos um exemplo muito, muito agora célebre, que é o Westworld. Uhum. baseado num uhum. filme dos anos 70 e então julguei que foi mais um oportunismo uhum. confesso que eu num primeiro episódio na altura que, que saiu do Walkman eu vi, eu vi a partir do segundo porque uh, o primeiro episódio causou um pouco de, de debate em relação à primeira sequência do, da série E então criou um certo debate e eu decidi espreitar. E confesso que após o primeiro episódio o segundo logo a seguir, fiquei, fiquei preso àquela, àquela história, à reimaginação daquele universo. E mais, visto que eu conhecia tão bem o universo do Watchmen, aquelas referências, ganchos que tinham com, com esta memória me, me fez agarrar. Sim. E outra questão que, que eu gostei da minha experiência com o Watchmen, a é Itaco, a questão do Bing Watch. É que eu tinha que chegar uma semana para um episódio. Sim. Cada <risos> episódio terminava com mais um mistério, Exatamente, não solução sim. de um. Era mais um mistério para juntar a lista e eu estava a esperar que saísse esta, que eu estivesse tivesse esta já
1: para estar em casa e ver mais episódio. <risos> Eu não tinha essas referências que tu tens em relação ao Watchmen e que na verdade comecei a ver porque toda a gente estava a falar sobre isso e na verdade não sinto que tenha perdido grande coisa por não conhecer a BD, por não ter visto o filme. Basicamente entrei neste universo de forma fresca e portanto percebi que não era uma sequela, a partir do momento em que eu entrando no universo, nem sequer precisava propriamente das referências também, e vai muito de acordo com aquilo que o próprio criador pretendia, que era que isto fosse quase uma espécie de remix do, do Watchmen. E portanto, nesse sentido, acho que realmente foi ótimo, para quem não conhece o universo, entrar de alguma forma, para mim foi, foi extraordinário, e, e sinceramente em relação à primeira... O primeiro episódio acho que foi um ótimo piloto e também introduziu desde logo uma questão temática que eu acho que foi fortíssima ao longo de toda a série, que é a questão racial e que não poderia ter sido também melhor melhor altura, ainda por cima pegando no massacre que até há pouquíssimo tempo não fazia parte do currículo de, do ensino de história nas escolas daquela região, portanto em que ainda existe muita gente que nem sequer sabe que isto aconteceu, portanto introduzir isto num universo destes com este impacto mediático foi uma ótima estratégia da parte do, do criador e acho que foi realmente importante e a parte também de fazer o casting da Regina King como personagem principal e dedicar-se Uh sister Nana's também foi realmente um aspect bastante positive. I figured making cakes and cookies was better than getting
0: shot. Did Red pay for it? Excuse me. Your name is Angela Abor. You were born in Saigon in 1976. I'm your husband, Calvin. We met in Vietnam. Now we live in Tulsa. We have three children, Topher, Emma, and Rosie. The year is 2019, the president is Robert
2: Redford. E essa questão de Tulsa, para acaso, foi, uma, foi a grande entrada do, da série, e aquilo que tu falas era, era já uma história apagada de Tulsa, que remete-nos a, a várias questões. Aliás, eu queria só de dizer que, de certa, de certa forma, se calhar eu estou a ser um pouco mío nessa questão, mas aquilo que estamos a presenciar hoje, em 2020, os confrontos e as questões sociais nos Estados Unidos. Eu acredito que o Watchmen, em certa parte, conseguiu introduzir no debate cotidiano essas questões que eram sempre pagadas. E a questão do Tulsa é curiosa, porque o Tulsa também colocou-me enquanto néfilo, que a primeira, a primeira parte do, do, da série começa no cinema.
1: Precisamente, sim. Que
2: o, o, o rapaz, que irá, que irá ser um, uma das personagens-chave em toda a série, está a ver um filme de um herói negro. Isto nos anos 20, porque o, o Massacre se aconteceu em 1921. Sim. E uh, isto faz questionar, ainda hoje, o que é o canónico histórico o cinema, hoje em dia, e porque é que ela merece, de vez em quando, ser uh, repensada e questionada.
1: Precisamente, sim. Porque
2: sim. até nos 30 não era comum ver essa questão de arquivo e de preservação dos filmes. E então, tudo o que nós temos agora como história de cinema é o resto, é fósseis. É aquilo que decidiu ser preservado ou acidentalmente restou. Sim. Por isso, a questão do Tulsa é que havia, que há provas disso, e havia uma indústria negra paralela. À, às indústrias na altura e que havia, havia prova dessa indústria paralela e tudo isso foi a parte
1: exatamente e, sim
2: e a série meteu esse debate uh, em voga de o que é que foi pagado na história e o que é que hoje resta de, nessa questão do cinema o que é que resta o
0: cinema é um meeting, é um meeting permanente com o público Dans une salle de cinema você tem um católicos, musulmans golistas Communicer tout ça quand le film est bon, ce qu'on perçoit et accepte ce qu'il veut. C'est ça qui m'a amené au cinéma pour mieux poursuivre ma ma quête de militantisme. Maintenant, si vous me demandez ce que je préfère individuellement, je préfère la littérature que le cinéma. Mais ça, c'est un luxe. De nos jours, la littérature est un luxe. Mais pourtant, le raccourci de l'histoire avec. A tradição da oralidade, o cinema deviam um importante instrumento. E ele é de, de todos os arts, as coisas mais fáceis e mais agradáveis para um grande público. Os objetivos Black History Month foram e estão are. To promote the knowledge of Black history. You'd be de ser what people don't know. In fact, que Is not in Africa. They really don't believe that. Second thing, to disseminate information on positive black contributions. Because you see, the knowledge of what black people have done must influence people's perceptions of what black people are capable of. And thirdly, to heighten the confidence and awareness of black people in their cultural heritage an inevitable consequence. When our forebears came here, they came with a history, a history that some of them were not even aware of. Many also brought with them a perception of themselves and sometimes a twisted perception of was a consequence of the Western history that was fed to local black people in the colonies, which systematically and purposefully denied their true heritage and identity. Sadly, some of this legacy has continued, in my view, to infect some black people's perceptions of themselves and so it gets handed down further and further down the line. But what compounded this even further was Western society's capacity to weave in the narrative of, so of racial superiority and to convert that into many aspects of the encounters between black and white peoples. The knowledge of black history will not completely eradicate the falsehood still in play, but it may be one small step in helping all of us in more fully appreciating the part that black people have played and are still playing in the development of the world as we know it. Yes, black history matters to you and to me.
1: Concordo contigo e também uh... e, e num, numa linha mais uh, individual pessoal também julgo que foi importante ver também o papel do cinema no aspecto da identificação dos espectadores e na criação de certo tipo de imagens que poderão ser seguidas quase como modelos e portanto a partir do momento em que tu tinhas também daquilo que resta uma imagem muito branca e com, seguindo um certo canon como estavas a falar, a partir daí questionas em relação às minorias, o que é, em que é que eles podem rever, o que é que eles podem observar e portanto realmente esta noção também de revisitação do arquivo, obviamente e de tentar encontrar uma espécie de história alternativa do cinema que enfim, acho que na verdade todos nós agora estamos cada vez mais a tentar entrar nessa questão de revisitar e questionar a história que é apresentada. Nós temos, por exemplo, o caso da questão dos descobrimentos, não é? Portanto, a forma como os descobrimentos são falados nas escolas, mas também temos esta questão do cinema que é muito importante e é curioso porque a série cria um arco mesmo perfeito porque termina também na mesma sala em 2019 e, portanto, realmente vemos aqui todo um conjunto de, de eventos que acabam por culminar ah, no sítio. que acaba por ser, curiosamente, o cinema é local seguro é o local de proteção e achei muito muito curioso tanto no início como No, início.
0: you know everything. My origin story. And I was sitting in this exact spot almost 100 years ago. This was a house before de built it back up. My mama played the piano right over there. It burnt, too. Last thing I saw before my world entered was Bass Reeves, the black marshal of Oklahoma. Fifteen feet tall and flickering black and white. Trust in the law, he said, and I did. So I took his name after Tulsa Byrne. He was my hero.
2: E, e é deus é essa, essa sequência, a história alternativa, porque o Watchmen passa numa história alternativa, assim como, como a banda bandazada. Aliás, esta história, Vietnã é uma colónia americana, pois entra aqui nestas questões, de certa forma, hipotéticas, mas voltando à série. E a série, e aquilo que tu falavas de de newcomers entrar na série completamente frescos e conseguir apreciá-la. É também tam um, uma das grandes valores deste desta desta série é conseguir convidar novos espectadores que nos seguiam o Watchman e conseguir iniciar este universo. Sim. E isso foi também. Eu vi isso no caso da minha mulher, que a minha mulher e comigo que não conhece nada do universo do Warren e eu notei que ela conseguia também aderir a isto. É, é, é este tema todo.
1: Sim, ah, e uma das coisas boas também que eu sinto com esta quanto... série é que vai introduzindo vários temas e vários formatos que são mesmo assim bastante inovadores no contexto de séries nomeadamente o facto de de apresentar de uma forma tão interessante e vivida a questão dos títulos de cada episódio, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, que cada episódio de uma série tem realmente um título e eles realmente aproveitam bem a questão da estética que já vem da BD para a apresentação do título Watchmen e depois do subtítulo de cada episódio. E, e, por exemplo, uma das coisas que eu também achei interessante é que a partir do momento em que vais evoluindo na história da, da série, Vai também evoluindo no tempo na apresentação da, do título Watchman E, portanto, vai apresentando várias estratégias diferentes também, porque a série vai tanto para o passado como depois arremete para o presente, e a partir do momento em que tu começas a crescer na história, também sente uma evolução na parte na parte da apresentação dos títulos Watchmen. E outra, outro dos aspectos que me conquistou desde logo na série foi a banda sonora do Trent Reznor. Confesso que eu nem sequer sabia que algumas das músicas que eram reminiscentes dos anos 40 tinham sido compostas uh, por ele também. Uh, pelos vistos, realmente ele explorou tanto a questão mais eletrónica, industrial, meio sci-fi vibe. até me fazia sentir um bocadinho como se tivesse a ver certas partes do 2001. Eu dissei no espaço, portanto senti ali alguns toques de, de referência, sendo ou não, foi isso que eu senti. E depois teres também as músicas dos anos 40 que foram também criadas por ele. E portanto acho que a banda sonora acrescentou imenso à questão imagética, à questão da, da história da série. Uma das coisas também que uh, me pegou muita atenção em relação à série foi que uh, novamente vais indicando que vão sendo apresentadas várias coisas, vamos tendo vários mistérios a aparecer a cada episódio, portanto, uh, realmente... Uh, captava a atenção para realmente ficar sempre mais atento, depois quando parecia que as coisas estavam realmente a alinhar cada vez mais se complicavam, até que chegou um ponto em que as coisas começaram a ir de forma absoluta eu acho que aquilo que eu senti que foi um momento decisivo para essa, esse início de união foi com o episódio 6 Set the
0: world on
1: fire. Eu julgo que, para quem viu Twin Peaks, é talvez equiparável ao episódio 8 da terceira temporada de Twin Peaks. que a personagem principal toma os comprimidos de nostalgia do homem na cadeira de rodas, que vem a descobrir que é o avô dela esse episódio para mim é completamente groundbreaking, acho que está Extraordinário, curiosamente, também seguindo um pouco esta ideia do David Lynch de preto e branco e de exploração de estratégias visuais mais experimentais, talvez, em que realmente o, o trabalho com os atores, o trabalho com as imagens que estavam perante nós, esta ideia da, da instabilidade da memória, da revisitação da memória, a forma como isso é aplicado nas estratégias visuais, é completamente, acho que foi talvez um dos meus episódios preferidos de 2019. Não o meu episódio. <risos>
2: <risos> uh, porque eu, eu, foi, o episódio, foi o episódio crucial daquilo, que era uma forma de responder aos mistérios que, que a série havia minado desde então, foi conhecido e foi exatamente escrito e ao mesmo tempo foi pertinente também a forma como deu a retrato de época e tentou encontrar essa linha direta com a, com a realidade que estava-se a falar. Também tenho, também tenho uma certa admiração pelo episódio 7, que é, eu acho que tem um título muito curioso, que é uh, God Dance in the Bar, que é com a apresentação do grande, do grande personagem, o, <risos> o Dr. Manhattan. Por caso confesso que é sempre a minha personagem preferida do, dos Watchmen, desde a desenhada. Uhum. E sim, foi groundbreaking, aliás, gostei dessa, dessa comparação com o Twin Peaks e vou ser sincero se vou, que há uma nota que eu, que, eu, que eu gostava de fazer enquanto soa, eu quero ver o, a, a última temporada do Twin Peaks, confesso que ainda não vi, por uma questão, eu quando era miúdo eu vi, eu vi o Twin Peaks, as duas primeiras temporadas e, e confesso que aquilo passou de memória, ou seja, ainda que rever essas práticas de novo, novo Twin Peaks mas, mas imagina talvez aquilo que nós associaríamos sim, que um com uma ideia
1: de, de sequela aqui um, a própria terceira temporada do Twin Peaks nem sinto que seja propriamente também uma sequela o que é bastante curioso, portanto nesse aspecto também tem este paralelismo com o Watchmen porque realmente a terceira temporada especialmente até o episódio 8 tu não sentes eh, tipo tens, algumas, tens as personagens lá mas a história não acontece aquela nossa necessidade de esclarecimento em relação a certos, a certos aspectos do plot Acaba por não ser concretizado, portanto, uh, depois, quando diz, por favor, partilha comigo a tua opinião, porque realmente acho que não é, não corresponde às expectativas de uma típica sequela, de uma terceira temporada de uma série. Mas enfim, também é David Blinds, portanto, o que é que nós estávamos à espera mesmo? É Mas... <risos> a única
0: maneira de te mostrar a verdade. Você precisa ajudar a 7th Cavalry.
1: Não
0: sei o que. Os fucadores estão tentando entrar um guerra. A guerra foi.
2: Pois é, são os episódios 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 muito, muito bons, o 6 destaca-se, o 7 aquele que eu estou a referir com é a apresentação realmente do Dr. Manhattan, mas confesso que senti-me um pouco fraudado com o episódio 8, a de compreender porque é que se sentiria fraudado com aquele episódio. Porquê? Então, senti que todos aqueles mistérios que se cavalitando teriam que arranjar uma solução para aquele mistério e a solução arranjada foi uma solução fácil e também, de certa forma, eu compreendi que o, da, o criador, o Damon Ladloff, tentou não criar, de não deixarem aberto portas para eventuais sequelas e uhum. temporadas, mas eu senti que ele estava tão fechado, tão enclausurado e, aliás... Não sei, se calhar se calhar aquela, aquela tendência de, de expectativa alta, a nossa expectativa é sempre a nossa inimiga.
1: Sim, não que eles iam criando, portanto, também... Mas é assim, eu confesso que uh, em termos visuais fiquei um bocadinho incomodada, não sou o maior fã uh, da parte do Dr. Manhattan, tenho que confessar. Uh, esteticamente fez-me muita, muita e confusão. Uh, fiquei um bocadinho, sim... Depois de tantos aspectos visuais tão bons, ver aquela resolução foi um bocadinho estranha. E depois, da parte, mesmo pensando, por exemplo, no final, ok, uh, we get it, uh, ele já tinha falado dos ovos, e todos, eu acho que qualquer pessoa que tenha prestado o mínimo de atenção tinha percebido no início do episódio, ou no início do momento em que ele ia ser, é que sabia que ele ia ser capturado, que ia ser com os ovos. Foi tão óbvio, e portanto tornou-se um bocadinho decepcionante num aspecto em que eu já, já nem precisava de ver o episódio, eu já sabia que isso ia acontecer e que ela ia ficar ou, potencialmente com os poderes dele. Portanto, que havia essa possibilidade. E, portanto, a partir do momento em que, soube, em que percebi isso, já sabia o final. E, portanto, eu já sabia que havia um momento em que nos iam fazer questionar, tipo, será que ela fica com os poderes dele ou não? E foi exatamente isso que aconteceu. Acho que, realmente, ele, mesmo assim conseguiu fechar bem uh, este pacote e, sinceramente, até não, não procuro uma expansão disto. Não, não quero ver a Regina King uh, com os poderes, a Sister Nan, com os poderes do Dr. Manhattan. Confesso que gosto do pacote como está e acho que também é uma das coisas que, que tem que se ver também às vezes é a vão-se é que nem tudo tem que ter uma continuação, por muito bom que tenha sido. E que às vezes até é um erro haver uma continuação e tendo em conta que o próprio criador considera que isto está fechado ele não vai ser envolvido supostamente de acordo com o que ele diz, é mais projetos relacionados com este material que ele fez porque para ele está terminado um, espero que não continue no máximo, que faça uma outra versão qualquer baseada neste universo, porque acho que sinceramente foi muito bom ver como é que se pode pegar numa base porque realmente uh, o Watchman como estavas a falar, sempre falou muito de questões históricas, relevantes e sociais das épocas, e neste caso, neste momento, era esta a principal questão, eu acho, a ser abordada, e foi, e foi muito bem abordada, e portanto, nesse sentido, acho que foi um bom fecho de capítulo. E em relação, a, agora em relação à parte dos émias, quais é que são as tuas expectativas em relação aos Emmys e tendo em conta que esta foi a série com mais nomeações, 26 nomeações?
2: Quem sabe uh, poderá sair com vários Emmys uh, porque também há uma questão aqui que é o que está a acontecer neste momento. E o Watchman fala exatamente sobre isso, fala exa parece que é quase, foi quase uma antevisão do que, estava a, do que estamos a presenciar. Uh, os Estados Unidos não anda bem, e não é com a questão da pandémica, não anda bem. Uh, acho que há um certo inoff uh, naquilo tudo. Há danos que já foram provocados e que, que possivelmente serão irreversíveis neste, nesta época do campeonato, falo de toda esta administração de Trump e, e, e não só a administração de Trump, mas tudo o que estava encoberto e que, e que julga agora que pode a legitimidade no seu discurso, nos seus atos e novamente vamos buscar a ideia do de, de um império branco, o um império em que as minorias têm que ter todas deveres e nenhum direito e julgo que através da atualidade, através daquilo o Watchmen será sairá uhum. assim como qualquer como qualquer temporada de prémios qualquer evento de prémios o filme denunciado é aquilo que mais fala e é aquilo que mais toca nos nos pontos cruciais em que estamos no agora. Mas voltando um pouco antes ao que estavas a dizer, em relação ao Dr. Manhattan, ao visual do Dr. Manhattan, eu confesso que eu também não sou fã daquele visual, até porque um dos grandes problemas na adaptação cinematográfica do, do Watchman, eu não falo na versão do Zack Snyder, porque isso foi o grande groundbreaking na altura do, da versão do, do Zack Snyder, mas mas sabendo de nós que a adaptação cinematográfica demorou anos e anos a ser concebida, aliás, até o Terry Gilliam assinou aquilo e tudo, e depois abandonou, um dos grandes obstáculos era a própria a estética do Doutor Manhattan, porque é uma personagem uhum. difícil de criar e é uma personagem que não era credível criar no, no sentido em que foi criado no, na série, que é, é uma pessoa pintada de azul. E, aliás, o, outra coisa que também desiludiu-me um pouco no mas é mais um tratamento do, do Dr. Manhattan que teve nesta série e que não tem no, na questão do, da, BD, da, da BD, da graphic novel, é toda aquela, aquela questão uh, indiusada. Porque ao longo da, da, da graphic novel, a personagem do Dr. Manhattan vai perdendo a sua empatia com a humanidade, vai perdendo o seu upset da realidade porque ele até próprio diz na série que vive num estado temporal completamente distinto consegue ver tudo e mais alguma coisa mas todas essas questões vão colocá-lo na proximidade daquilo que podemos redesenhar uh, como um, uma entidade divina
0: uhum. e,
2: e isso foi sempre o um, um grande debate na, na graphic novel do Alan Moore e que aqui tem uma, aquela resolução que eu acho Resolver tudo com a questão do amor. O amor vence tudo. Não sou muito fã. Sou muito fã. <risos> John.
0: John. Come back. Where are you? I'm in every moment we were together. All at once, oh. I love you, Angela.
2: Acho que a questão do Dr. Manhattan é a questão da empatia, a questão da compaixão para com a humanidade como um todo e estarmos a reduzir isto com a questão do individualismo. De repente ele do nada apaixona-se pela personagem da Regina King. E até hoje penso como é que se apaixonou pela personagem da Regina King, que eu não, não, não vejo ali. Mas há toda aquela questão do amor vence tudo que me tornou um pouco incrível o próprio destino de, desta personagem. Uhum. Uh, agora vamos fazer outra vez o elo temporal. Quanto a questão dos Emmys e a questão de, desta série, uh, ela vai ser beneficiada por, por isso mesmo, por aquilo que estamos a viver. E aquilo que eu já falei anteriormente, eu não querendo colocar todas estas questões em si nos ombros do, da série Watchmen, eu acho que a série Watchmen foi um feito audiovisual muito importante para os encandear deste inoff racial que está acontecendo nos Estados Unidos. Foi, foi uma, uma espécie, como se diria em portuguesado, um abroge para, para muitas coisas que... Porque muitas vezes falava-se e não se queria só ouvir. Are you
1: a member of or do you associate with members of the white supremacist organization known as the Seventh Camp? Are you a member of or do you associate with members of the white supremacist organization known as the Seventh Camp? Are you a member of or do you associate with members of the white supremacist group known as the Seventh Camp? Now Olha, Hugo, uh, queria te agradecer por participares aqui neste, neste podcast e, como te disse, fico expectante da tua opinião em relação à terceira temporada de Twin Peaks. Assim que vires, please let's talk. <risos> e pronto, olha, obrigada. Não, não.
2: Obrigado, Hugo.